0: La oración debe ser nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. El Creador del Universo nos la dio para que pudiéramos tener acceso directo a Él. Dios te escucha, ya sea en las cosas cotidianas o en los momentos más difíciles. A través del poder sobrenatural de su Espíritu Santo, Él te da el poder cuando te acercas a Él. Dios es fiel en toda circunstancia y promete obrar en tu situación. La respuesta a tus oraciones es Dios. Sus caminos son más elevados y sus pensamientos para ti son más grandes de lo que puedas pensar o imaginar. Él desea tener una relación profunda contigo. Y eso sucede a través de la oración. Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Shure Creek en Español, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, gracias por haber tomado de tu tiempo, por haber apartado tiempo de tu agenda para poder decirle sí a la invitación que alguien te hizo, gracias a aquellos que constantemente están invitando, animando a sus amigos, a familiares a que estén con nosotros durante un servicio. Hoy hemos eh, estado viendo estas semanas pasadas Un tema que creo que es sumamente importante Ya sea que tú seas un seguidor de Jesús O estás explorando apenas, empezando a explorar esto del cristianismo O ya sea que no te consideres un, una persona religiosa para nada Pero creo que todos en algún momento podemos encontrar la practicidad Que hay dentro de la oración y de la comunicación Con un ser mucho más arriba de nosotros Y durante estas últimas semanas Hemos estado viendo cosas muy interesantes acerca de la oración Estábamos viendo cómo en semanas pasadas cómo para poder obtener oraciones contestadas Tenemos que eh, alinear nuestra voluntad a Dios Y no esperar que Dios se alinee a nuestros deseos o a nuestra voluntad eh, Veíamos de que la oración no es tanto para que nosotros eh, poder cambiar a Dios Sino para que la oración nos cambie a nosotros Estábamos viendo también acerca de algunas barreras que nosotros muchas veces tenemos o que muchas veces nosotros mismos ponemos y eso evita que las oraciones que tú y yo hacemos sean contestadas. Barreras como, por ejemplo, pecados que están inconfesos o situaciones que hay en nuestra vida que necesitamos arreglar y aún así estamos allí y no no las hemos podido arreglar. Relaciones rotas, relaciones en las cuales necesitamos pedir perdón O necesitamos perdonar a alguien Y todas esas esas cosas sirven muchas veces como barreras Para que nuestra oración no llegue hasta el trono de Dios Pero aun cuando hagamos todo esto Necesitamos reconocer que a veces nos encontramos Con momentos en nuestras vidas En los cuales lo único que recibimos al orar Es una respuesta silenciosa Llegamos a un momento en el cual Lo único que recibimos en nuestras oraciones es silencio Y es precisamente de esa idea que quiero hablar ¿Qué hacer cuando lo único que tú y yo recibimos de parte de Dios es silencio? ¿Y cómo podemos escucharle a Él? ¿Cómo podemos escuchar a Dios aún en medio de nuestro silencio? Como decía, todos hemos estado en situaciones como esa Y una de las cosas que debo decir es que eh, en nuestro mundo moderno vivimos inmersos en un mar de ruido En nuestro mundo moderno debemos de ser sinceros, vivimos inmersos en un mar de ruido Todo lo que está a nuestro alrededor hace ruido Las conversaciones, el ruido constante de nuestras relaciones, de nuestros amigos, de nuestros familiares, las personas con las que nos relacionamos es un ruido para nosotros Toda la tecnología que está a nuestro alrededor, nuestros celulares, las computadoras, los televisores, la radio, todo eso hace ruido en nuestra vida las constantes notificaciones que llegan a tu teléfono de nuevos mensajes o de nuevos seguidores que están siguiéndote en tus redes sociales. Es un ruido que muchas veces está en nosotros. Y cada una de esas cosas genera un ruido, pero ¿qué sucede? Aún incluso, debería decir de que aún incluso... En una ciudad como la que hoy vivimos Una ciudad como Houston O a lo mejor en la ciudad donde tú vives Aquellos que nos están viendo en línea Y por cierto, gracias por seguirnos cada semana A lo mejor en la ciudad donde nosotros vivimos Pareciera ser que la ciudad nunca duerme Y no importa lo que hagamos Siempre hay ruido a nuestro alrededor Pero una de las cosas que es sumamente interesante Es cómo nosotros reaccionamos Cuando todo ese ruido cesa a nuestro alrededor ¿Y qué sucede cuando todo ese ruido, en medio de todo el ruido, nos enfrentamos al silencio más inquietante de todos los que tú y yo podríamos experimentar? Y hoy precisamente quiero hablar acerca, acerca de eso, acerca de un territorio que es muchas veces temido para nosotros, pero al final es un desierto que todos en esta sala hemos pasado en algún momento. Todos hemos llegado a atravesar en algún momento de nuestras vidas momentos en los que parece ser que lo único que escuchamos es un silencio ensordecedor y un silencio que nos roba la paz. Y sí, estoy hablando de ese silencio en el que parece ser que Dios muchas veces se ha sumido mientras nosotros estamos pidiendo algo a Él. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes es algo que pasó hace cinco años Lo voy a compartir por, por primera vez, algunas personas ya saben esto Pero lo voy a compartir con ustedes por primera vez Hace cinco años, eh, mi mamá que para ese entonces vivía acá Ella nos dijo, nos dimos cuenta de que su papá, mi abuelo Un señor de ya más de 90 años, estaba sumamente enfermo Y mi mamá en ese momento nos dijo, ¿saben qué? Quiero ir a cuidar a mi papá. Ella, una señora de 50 y pico, bastante joven, fuerte, saludable. Dijo, quiero ir a cuidar a mi papá. Nosotros, mamá, magnífico, muy bien. Le compramos su boleto, le dijimos, vaya a ver a a su papá. No sabemos si es la última vez que lo vaya a ver, vaya a cuidarlo. Y y así quedamos. Mi mamá se fue de aquí por... Eh, por cuestión de un mes Y al mes Un poco más, un poco menos Pero al mes eh, Ella empezó con ciertos malestares estomacales Con, ciertas, eh, con ciertas, ciertos problemas estomacales Que cada vez se iban profundizando más Cada vez se iban haciendo más graves Y nosotros le dijimos Bueno, ¿por qué no va al médico? ¿Por qué no va al doctor? Y ella eh, fue y para no resumir la historia, para no hacerla tan larga Ella había adquirido una especie de infección en su sistema digestivo Una infección que estaba causándole graves estragos Estaba causándole muchos problemas en su, en su sistema digestivo Y lo curioso de esto es que cada vez ese problema o esa enfermedad iba iba deteriorando más la salud de mi mamá y no importa lo que nosotros hiciéramos, no importa lo que intentáramos, cambiamos de doctores, eh, cambiamos de medicamento, eh, hicimos muchísimas cosas tratando de que ella mejorara, que ella recuperara su salud, nuestra intención era, por lo menos, estabilizarla para poder traerla aquí a los Estados Unidos, pensando que aquí ella iba a recibir un mejor cuidado médico o iba a estar eh, mejor y que se iba a poner mejor. 21 días. 21 días fue lo que tomó para que mi mamá pasara de ser una mujer completamente sana, completamente saludable, Y ver en 21 días cómo su salud se deterioraba. Al punto que después de 21 días estaba en una cama. Agonizando. Y durante esos 21 días, mis hermanos, yo. Pedíamos a Dios. Le decíamos: Dios, si tú. Si tú permites que mi mamá recupere su salud. O por lo menos por lo menos que se ponga lo suficientemente bien como para traerla de regreso y que aquí pueda recibir cuidado médico. Yo te prometo esto. Si si es tu voluntad, y orábamos de muchas maneras y de todas las maneras que nos imaginábamos, le decíamos a Dios, Dios, respóndenos. Durante esos 21 días, lo único que recibimos fue un total y rotundo silencio. El silencio es incómodo. No estamos acostumbrados al silencio, no estamos acostumbrados a no escuchar ruido, estamos acostumbrados a que alrededor de nosotros siempre haya una respuesta. Cuando el silencio llega a nosotros puede robarnos la paz, puede robarnos la calma y una de las cosas Que quiero decirte es que todos hemos pasado por esos momentos de silencio Todos Estoy seguro que todos los que estamos aquí Y todos aquellos que nos ven en línea Que nos van a ver después Todos hemos pasado por momentos en los cuales Lo único que recibimos es silencio Momentos en los cuales pareciera ser Que nuestras oraciones se elevan al cielo Se elevan a Dios y vienen y regresan Cayendo sobre nosotros Con un pesado silencio Sin respuesta Momentos en los cuales buscamos a Dios Y lo único que encontramos es un silencio desolador Momentos en los que nos preguntamos ¿A dónde estás Dios? ¿Por qué no me respondes? Momentos en los cuales empezamos incluso A dudar acerca de nuestra fe Dudamos acerca del amor de Dios Dudamos acerca de su fidelidad Y pueden pasar días Semanas incluso meses sin una señal de que Dios siquiera está escuchando nuestras súplicas y comenzamos a cuestionar a dudar comenzamos a temer que nuestras oraciones que tus oraciones y mis oraciones estén cayendo en oídos sordos o en oídos de un Dios que no contesta y este silencio se vuelve insoportable se vuelve más angustioso cuando tú y yo estamos en medio de un problema cuando tú y yo tenemos que estar lidiando con la enfermedad de un ser querido Cuando tú y yo estamos lidiando con el despido de un trabajo Cuando las finanzas están escaseando Cuando estamos lidiando con un matrimonio que se está yendo por la borda y no sabemos qué hacer Y el silencio de Dios se vuelve más angustioso cuando tú y yo estamos enfrentando alguna de las cosas con las cuales nos enfrentamos día con día Y en en esos momentos anhelamos, nuestro corazón anhela por lo menos escuchar un susurro de Dios, escuchar una palabra, escuchar una dirección. Y lo único que muchas veces encontramos es silencio. Y todos aquí podemos identificarnos con ese sentimiento. Pero David, que era un hombre que amaba a Dios... Pero a pesar de que amaba a Dios, también se encontró en ocasiones con el cielo completamente cerrado y se encontró con un silencio total de parte de Dios. Él entendía muy bien este sentimiento. Y él escribe en uno de sus salmos, en el Salmo 13 de hecho, David escribe algo que creo que cada uno de nosotros se puede identificar. Y él dice esto, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma y con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélveles el brillo a mis ojos o moriré. El silencio puede producir muchos sentimientos. Pueden llegar a resultar sentimientos desgarradores. Puede llegarnos a hacer sentir que estamos aislados, que nadie más está pasando lo que tú estás pasando. Puede hacernos sentir que estamos abandonados, que Dios no contesta y puede sumirnos en un mar de incertidumbres. Y a pesar de que es parte de nuestro caminar, de nuestra madurez cristiana, es algo completamente desolador. Y en muchas ocasiones llega a ser que cuestionemos nuestra relación con Dios. En muchas ocasiones puede hacer que tú y yo empecemos a cuestionar el amor de Dios o la fidelidad de Dios. Puede hacer que lleguemos a cuestionar las promesas que Dios nos dice en su palabra. Porque lo único que escuchamos es el silencio que está a nuestro alrededor. Pero el silencio no es malo. De hecho el silencio es una oportunidad, una oportunidad para que tú y yo profundicemos en nuestra relación con Dios. Una oportunidad para que tú y yo decidamos confiar en Dios, que decidamos confiar en su palabra, confiar en sus promesas. El silencio puede ser una oportunidad para que tú y yo hagamos con nuestra vida espiritual lo que necesitamos hacer, un momento para buscar a Dios con mayor intensidad, un momento para poder creer en Él, para profundizar en nuestra fe, aun cuando parece que Dios no está. Y Tú me dirás, Joel, pero si Dios me ama tanto, ¿por qué no responde? Yo he estado orándole por mi matrimonio, yo he estado orando por esta situación Yo he estado orando por un trabajo, yo he estado orando por mis finanzas He estado orando por muchas cosas Pero ¿por qué no me responde? Sí, si tú dices que Dios me ama tanto, ¿por qué no me responde? Y aunque hay muchas, muchas eh, respuestas a esa pregunta Quiero tocar tres Tres razones por las cuales creo que Dios muchas veces guarda silencio cuando nosotros estamos en medio de una situación difícil. Y la primera de ellas es que Dios muchas veces guarda silencio para fortalecer nuestra fe. Dios guarda silencio para fortalecer nuestra fe. Dios puede utilizar el silencio. En medio de esas situaciones difíciles, en medio de esos problemas o de esas circunstancias complicadas, Dios usa el silencio para probar la fortaleza, pero también para para probar la profundidad de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿continuaremos creyéndole a Dios a pesar de que lo único que recibimos es silencio? ¿Continuaremos buscando a Dios a pesar de que lo único que recibimos son cielos cerrados? ¿Continuaremos buscando a Dios? ¿Continuaremos viniendo a la iglesia? ¿Continuaremos orando a Dios? ¿Esperando su promesa? aun cuando Dios no nos responde en el tiempo y en el momento que nosotros deseamos que lo haga? Dios muchas veces guarda silencio para profundizar nuestra fe. Dios guarda silencio y aunque puede ser doloroso, también puede ser un tiempo de crecimiento en el cual nosotros encontramos madurez y profundizar nuestra relación con Dios. Y es que Dios muchas veces es como un maestro, como un maestro que guarda silencio cuando sus alumnos están entregando un examen. Dios muchas veces guarda silencio esperando que tú y yo pongamos en práctica lo que hemos aprendido acerca de Él. Acerca de su fidelidad, acerca de sus promesas, lo que hemos aprendido acerca de su amor, acerca de cuánto Él nos ama y de cuánto Él desea que nosotros lo tengamos en nuestra vida. Dios desea que nosotros pongamos en práctica eso y es por eso que en muchas ocasiones Dios guarda silencio en medio de situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor pero hay una segunda razón por la cual creo que Dios guarda silencio y es para guiarnos a la autorreflexión para guiarnos a la autorreflexión una de las cosas que sucede cuando Dios guarda silencio es que en medio del silencio a veces Puede resultar en una pausa para nosotros En medio de todo el ruido Cuando Dios guarda silencio Eso puede resultar en una pausa para nosotros Y poder hacer un inventario espiritual De cómo realmente están nuestras vidas Poder enfrentar aquellas cosas Que sabemos que están mal Que necesitamos cambiar Y aún así no lo hemos hecho Es una pausa para que nosotros podamos determinar si acaso no somos nosotros la razón por la cual el cielo está en silencio. Es un momento en el cual nosotros podemos hacer un inventario espiritual para darnos cuenta si hay algo que necesitamos hacer. Si hay alguna persona a quien necesitamos perdonar o pedir perdón. Si hay algo que tú y yo necesitamos hacer o algún pecado que necesitamos enfrentar para romper ese silencio que hay en nuestras vidas. Pero ahora, hay también otra forma de ver esto. Y es que muchas veces Dios guarda silencio para que nosotros reflexionemos sobre si lo que realmente estamos pidiendo es algo importante o es un mero capricho de nosotros. Porque una de las cosas que nosotros debemos de reconocer es que muchas veces pedimos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Conozco a alguna persona que siempre que compraba un boleto de la lotería decía Señor si permites que le pegue al al gordo, al premio gordo Si permites que le pegue al premio gordo yo te prometo que voy a dar la mitad del dinero a la iglesia Nunca se lo ganaba y siempre se enojaba con Dios Y muchas veces nosotros somos así Pedimos cosas que realmente no están dentro de la voluntad de Dios Sino más bien son caprichos de nosotros Y el silencio de Dios puede llevarnos a reflexionar Si lo que tú y yo estamos pidiendo realmente está dentro de la voluntad de Dios Es un momento para pausar Es un momento para preguntarnos ¿Realmente esto que yo estoy pidiendo es algo que Dios desea para mi vida? ¿Es algo que me va a ayudar a crecer, a conocerlo mejor? ¿O es algo que simplemente no tiene ningún sentido? Y hay una tercera razón por la cual creo que Dios guarda silencio Y es para completar su propósito Ahora, debo decir de que todo lo que sucede en nuestras vidas Es gracias al propósito de Dios Y nada de lo que pasa está fuera de su propósito Pero debo de aclarar que Dios no nos envía nuestros problemas o Dios no nos envía las enfermedades o las dificultades. Muchas de ellas son producto de nuestra naturaleza caída y son producto de nuestros propios eh, actos pecaminosos. Pero Dios sí puede utilizar nuestros problemas, Dios sí puede utilizar nuestras situaciones difíciles para crear algo mucho más grande y mucho más hermoso de lo que tú y yo podemos imaginar y poder establecer Él su propósito en nuestras vidas y lo que vamos a ver el día de hoy, el pasaje que vamos a ver nos habla acerca de una pareja que precisamente vivieron esto y esta pareja durante muchos años había estado orando a Dios, había estado pidiendo a Dios por un hijo y lo único que habían recibido durante todo este tiempo era silencio, era lo único que habían recibido pero veamos cómo Dios completa su propósito aún en medio de ese silencio que ellos estaban viviendo y la historia está en Lucas capítulo 1 versículo 5 en adelante y para aquellos que están explorando la Biblia Lucas es en el Nuevo Testamento el tercer libro o la tercera, eh, el tercer libro que está después después de comenzar Mateo, está Mateo, Marcos y después van a encontrar a Lucas Lucas capítulo 1 versículo 5 dice de esta manera En tiempos de Herodes, rey de Judea Hubo un sacerdote llamado Zacarías Miembro del grupo de Abías Su esposa Elizabeth era también descendiente de Aarón Ambos eran rectos e intachables delante de Dios Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor Pero no tenían hijos Porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Ahora, quiero hacer una pausa acá. Para que nosotros entendamos lo que Lucas nos está diciendo, debemos de entender un poco el contexto cultural. Y dentro del contexto cultural de este pasaje, debemos de saber de que en la cultura judía, los hijos eran considerados una bendición. Entre más hijos tú tenías, significaba de que más bendición Dios te había dado. Pero todo lo contrario, cuando una pareja no podía tener hijos, eso era motivo de burla era motivo de afrenta para las personas era un motivo de vergüenza y aún incluso algunos llegaban a pensar que si dios no le había dado hijos a esa pareja era porque probablemente eh, dios los estaba castigando era un castigo divino imaginemos nosotros a esta pareja durante tantos años orando y pidiendo a dios que quitara esta afrenta, que quitara esta vergüenza y que les diera un hijo, años orando. Y Dios lo único que les había dado era silencio. Imaginen el dolor de Ezequiel y de Elizabeth cuando ellos tuvieron que ver a sus amigos, a sus familiares, tener a sus propios hijos, crecerlos y ellos solamente esperando, viendo cómo Dios le concedía lo que ellos deseaban a otras personas y ellos tenían que continuar esperando a la respuesta de Dios. Este matrimonio había estado esperando por un hijo durante muchos años. Pero a pesar de ser personas entregadas a Dios A pesar de ser personas con una gran devoción a Dios A pesar de sus oraciones Elizabeth seguía sin tener hijos El silencio de Dios era una realidad sumamente palpable para esta pareja Y de hecho muchos de nosotros en alguna ocasión Podemos encontrarnos que el silencio de Dios también es palpable en nuestras vidas diarias En medio de esas situaciones y es en estas ocasiones cuando podemos encontrarnos desesperados por un susurro, por una señal de Dios, por una dirección de Dios que nos diga que todo va a estar bien, que nos diga qué dirección necesitamos tomar. Y aún así parece ser que nunca obtenemos lo que necesitamos. Y aunque puede parecer que Dios muchas veces está en silencio, debo de recordar que el silencio de Dios no significa la, audien- la ausencia de Dios, el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios, el silencio de Dios no significa que Dios había abandonado a esta pareja, el silencio de Dios no significaba en ningún momento de que Dios no estaba al tanto de su situación, el silencio de Dios no significaba que a Dios no le importaba lo que ellos estaban pidiendo, De hecho, veamos lo que dice en el versículo 8 cuando continúa esta historia Y dice, y debo de decir, muchas veces el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios Sino muchas veces significa el preludio o la antesala de lo que Dios está preparando Y veamos lo que Dios estaba preparando para esta pareja En el versículo 8 dice Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo, «No tengas miedo, Zacarías, pues he, eh, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios». Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Esta es la historia del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Se imaginan ustedes la reacción? De esta pareja después de haber estado orando durante tantos años Después de haber estado pidiendo a Dios Y de repente llega un ángel y les da esta promesa Y le dice no tengas miedo tu oración ha sido escuchada Tu oración ha sido escuchada Pero Dios no solamente les promete un hijo Dios no solamente les dice que les va a conceder Lo que ellos han estado pidiendo Dios les dice que este hijo va a tener un papel trascendental y un papel sumamente importante en el plan de salvación. Y es más, Él va a preparar el pueblo de Israel y el corazón de Israel para poder recibir a Jesús de Nazaret, el Mesías enviado por Dios. Qué cosa más increíble que... Aún a pesar de que ellos estaban en medio del silencio, no significaba que Dios los había dejado. Significaba que Dios estaba trabajando y estaba preparando algo que aún ellos ni siquiera se hubieran podido imaginar. El silencio de Dios no había sido una señal de que había abandonado a Zacarías y a Elizabeth. Había sido una señal de que Él continúa trabajando. El silencio de Dios no significaba para ellos que los había abandonado o que su amor por ellos había disminuido. De hecho, una de las cosas que me encantaría que tú te lleves en esta tarde, y que me encantaría que tú siempre recuerdes, es esto. Que aún en el silencio, el amor de Dios resuena por nosotros. Aún en el silencio, el amor de Dios resuena por cada uno de nosotros. Y aun cuando nosotros pensamos, cada vez que nosotros pensamos en el amor de Dios Muchas veces pensamos en momentos de alegría, en respuestas concedidas En oraciones contestadas Pero quiero que comprendamos que el amor de Dios también se manifiesta en los momentos de silencio En los momentos de espera y en los momentos de incertidumbre Y Dios nos ama lo suficiente como para que Nosotros tengamos que estar en momentos de silencio Dios nos ama lo suficiente como para guardar silencio Para que tú y yo podamos profundizar en nuestra relación con Él Dios nos ama lo suficiente para guardar silencio Esperando que tú y yo constantemente estemos buscando Que estemos creyendo, que estemos esperando El cumplimiento de las promesas de Dios Dios nos ama y es por eso que muchas veces Él guarda silencio aun cuando nosotros esperamos las cosas. Porque muchas veces Él está preparando algo mucho más grande que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Esto me recuerda a una historia que leía hace poco. Y en esta historia, un niño siempre tenía una mamá que se dedica a hacer estos bordados, estos tapices hermosos bordados y dice este niño que él cada vez que su mamá estaba trabajando, él iba y se sentaba a los pies de su mamá y se sentaba allí para contarle lo que había hecho en el día mientras su mamá estaba hilando y estaba trabajando y él dice de que él levantaba su rostro y en muchas ocasiones le decía a su mamá y no entendía lo que su mamá estaba haciendo y en muchas ocasiones le decía a su mamá mamá, mamá, pero ¿por qué estás utilizando ahora otro color? ¿por qué veo de que de repente el hilo va para acá y después estás lanzando el hilo hacia el otro lado? Y el niño levantaba su rostro y muchas veces no entendía los nudos y las vueltas que su mamá hacía mientras estaba tejiendo aquel tapiz. Su mamá Cada vez que le hacía una pregunta Lo único que hacía era Lo volvía a ver Se sonreía Y seguía trabajando No le decía nada Y cuando ella terminaba De hacer este tapiz Dice de que ella Lo levantaba Y ya ahí Después de haber estado en el suelo Pero ya cuando ella lo levantaba Y podía ver el tapiz Que su madre estaba haciendo Veía un hermoso paisaje Creado Por esos nudos, hilos y vueltas del trabajo de su madre Dios muchas veces es así con nosotros Cuando nosotros estamos aquí muchas veces no entendemos Por qué tantos nudos y vueltas e hilos en nuestra vida Y no es sino hasta que pasamos eso Que muchas veces podemos ver el tapiz El hermoso tapiz que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas Muchas veces... El mensaje del amor de Dios que tenemos en el silencio es este Dios está trabajando Aún incluso cuando no podamos verlo Aún incluso cuando no entendamos o no podamos sentirlo Dios está en movimiento Y cada vez que tú y yo estamos en un tiempo de silencio Necesitamos creer y necesitamos saber Que Dios está hilando el más hermoso tapiz Que es tu vida y es mi vida y solamente Él muchas veces puede ver lo que está sucediendo. Solamente Él puede ver muchas veces a dónde nos está llevando. Así que en los momentos de silencio, en los momentos cuando las dudas se amontonan, y en los momentos en los que no podemos hacer nada, cuando pareciera que Dios no está respondiendo, necesitamos recordar que su amor, su amor por ti y por mí nunca va a fallar. Y es en ese amor que podemos encontrar esperanza. Paciencia Es en ese amor que podemos encontrar paz Porque Él siempre está trabajando a nuestro favor Aun cuando tú y yo no lo podamos ver en ese momento El amor de Dios siempre está presente En cada hilada del tapiz de nuestras vidas Siempre el amor de Dios está presente Aun cuando nosotros no lo entendamos Y aun cuando parece demorarse Ese amor siempre está con nosotros yo no entendí esto durante esos 21 días que les estaba contando acerca de la muerte de mi mamá. Durante 21 días, nosotros estábamos orando, pidiéndole a Dios que mi mamá pudiera recuperar su salud. 21 días en los cuales lo único que recibimos fue silencio. Y yo no entendí acerca del amor de Dios y de cómo Dios trabaja detrás, aun cuando no lo escuchamos, hasta que llegué al Salvador. Yo no pude estar con mi mamá cuando ella murió. Pero cuando llegué allá, fue increíble ver cómo personal médico se acercaba a nosotros. Personas que no conocían a mi mamá, pero la habían conocido allí en la cama de hospital. Y nos contaban cómo ella oraba en medio de su enfermedad. Y lo más increíble es que aun cuando ella estaba ya agonizando, cuando había perdido, cuando había perdido el conocimiento, ella balbuceaba y ella decía: Jesús, te amo. Su mente ya no estaba aquí, pero en su corazón seguía presente. Ese Dios al que ella le había servido por años. Fue increíble ver cómo en su funeral decenas de personas se nos acercaban a decirnos cómo el amor de esta mujer y su fe les había impactado. Pero lo más increíble y lo que a mí me tocó Y cómo yo pude realmente entender que Dios estaba trabajando. Fue cuando vi a algunos pastores y la iglesia del Señor. Iglesias que se habían separado por diversas razones. Y ministros del evangelio que se habían separado por diversas razones. Y que no podían ni verse y no tenían años de no no juntarse de no encontrarse por primera vez después de muchos años estaban presentes bajo un mismo techo la iglesia del Señor reunida después de muchos años y yo dije Dios esto solo lo puedes hacer tú yo entendí entonces que a pesar de nuestro dolor que a pesar de nuestro sufrimiento y a pesar del silencio, Dios estaba estableciendo su voluntad. Y es que una de las cosas que nosotros no debemos olvidar es que tu Dios y mi Dios es un Dios de amor. Por sobre todas las cosas, Él nos ama, aún incluso cuando Él está en silencio. Y su amor... El amor de Dios no se mide por las respuestas rápidas o por las respuestas lentas a nuestras oraciones. El amor que Dios tiene por ti y por mí se midió una sola vez en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo. Allí fue donde el amor de Dios se midió, no tanto por qué tan rápido responden nuestras oraciones o por qué tan lento responden nuestras oraciones. Una de las cosas que no debemos olvidar es que aún en el silencio el amor de Dios siempre está presente para cada uno de nosotros. A lo mejor para ti que todavía no conoces a Jesús. El primer paso para romper ese silencio, permitir que Dios te hable, que Dios te guíe, es entregarle tu vida a Jesús. Y si hoy tú decides romper ese silencio y entregar tu corazón a Jesús, me encantaría Ayudarte a dar ese siguiente paso en tu vida espiritual al final de este servicio hay un centro hay un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos me encantaría verte allí para poder orar y ayudarte a entregarle tu vida y la dirección de tu vida al único que puede sacarnos de ese silencio si tú ya eres un seguidor de Jesús probablemente estás en medio de una situación en la cual igual que cada uno de nosotros lo único que estamos recibiendo es silencio Mi deseo para ti Mi consejo para ti No te rindas Dios no te ha olvidado Dios sigue trabajando Aún en medio del silencio Sigue orando Continúa creyendo Y una de las cosas que me encantaría Invitarles a cada uno de ustedes Es que este viernes En la capilla a las 7 de la noche A las 7 de la tarde Tenemos nuestra reunión mensual de oración Y me encantaría verte allí Muchas veces lo único que necesitamos es un compañero de oración, es orar unos por otros. Me encantaría este viernes a las 7 de la tarde verte en la capilla para que juntos podamos orar por eso que tú estás pidiendo a Dios. Y Dios, en su amor, va a saber contestar a su debido tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias porque aun cuando tú estás en silencio, eso no significa que nos has abandonado. Aun cuando no recibimos lo que esperamos, no significa que tu amor por nosotros ha disminuido. Aumenta nuestra fe, sosténnos en nuestros momentos de debilidad, sobre todo ayúdanos a recordar que tu amor no se mide por nuestras oraciones contestadas, se mide por lo que tú hiciste en la cruz del calvario entregando a tu hijo por cada uno de nosotros Señor te damos gracias por ese amor inmenso gracias Señor amén